0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Esse é o 19 episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse público aqui, a nova lei de licitações e contratos administrativos. Eu sou o professor Zé Maria e para me ajudar nesse debate aqui, eu chamo o professor Renato Bastos, que é advogado, historiador e Mestre em História Econômica e Professor das Faculdades Rio Branco. Muito bem-vindo, Renato.
1: Muito obrigado, Zé. Boa noite para você e para todo mundo que está nos assistindo. É um enorme prazer estar aqui uma vez mais participando do RB Talks e espero participar outras vezes no futuro.
0: Com certeza, com certeza, professor. A gente vai, vai conversar bastante. Esse assunto e outros assuntos a gente vai tratar. Uh, além do professor Renato, a professora Renata Ferreira, que é coordenadora do curso de Direito aqui das Faculdades Rio Branco, também vai participar conosco da conversa. Seja muito bem-vinda e obrigado pela presença, Renata.
2: Eu que agradeço. Obrigada, boa noite a todos aí. É um prazer estar com vocês aí nesse tempo que a gente vai poder conversar sobre a nova lei de licitações e contratos. E espero que seja uma noite bem proveitosa, bastante produtiva.
0: Muito legal, muito legal. É, eu vou lembrar vocês que a gente está ao vivo aqui né, no YouTube, Facebook, Instagram, na Twitch TV. Uh, também temos os nossos episódios disponíveis no Spotify, ficam gravados por lá. Então, uh, em várias plataformas, vocês podem acompanhar o conteúdo e interagir conosco também aqui no rbtox né então movendo aqui para a nossa, nossa discussão Renato em primeiro lugar uh, eu quero ressaltar a importância da gente falar né da lei de licitações e contratos administrativos que me parece que precisa que, que é algo que precisa ser frequentemente atualizado né porque o Estado tem aí a sua forma uh, de adquirir serviços, né? Agora, o, o, o mercado, de uma forma geral, vai se modernizando, vai mudando as formas de interação, uh, vai fazendo com que uh, uh, os atores econômicos acabem, acabem evoluindo, né? Ainda mais numa, num contexto uh, de, de, de conectividade, de internet, de diversas plataformas. Uh, to, todas essas situações promovem mudanças significativas e o estado precisa acompanhar também uh, tendo aí a transparência necessária para que para que esses processos sejam auditados e existem outras discussões aí né como corrupção e muita coisa que a gente vai falar aqui hoje mas eu queria que você começasse comentando essa necessidade de atualização constante aí dessa desse tipo de lei como é que você vê isso
1: o Zé, eu acho que isso, essa é uma questão muito importante, né? O diploma anterior, ele estava em vigor desde 1993, né? A, a mal falada lei 8.666. E não, logo após a sua aprovação, alguns anos depois, já se falava na, da necessidade de atualizar aquela lei, que ela ainda não correspondia as mudanças que a economia, que a sociedade vinha produzindo. Então, isso demorou aí, foram 30 anos de debate, né, para a gente chegar num novo diploma. A nova lei chega, é, é, ela, de certa forma, ela se atualiza, né, essa disciplina das licitações e contratações públicas, mas, é, curioso, né? do mesmo jeito que a 8.666, a, a nova lei já nasce com algumas pessoas dizendo que ela não foi suficiente, que a gente já tem que já começar um debate sobre algumas atualizações ainda necessárias. Eu acho que isso vai muito, como você muito bem colocou, dessa dinâmica, né? a sociedade é extremamente... A, a economia hoje, né? a economia global, ela se altera numa velocidade enorme, e o Estado é um grande comprador, por isso o tema das licitações é um tema de suma importância, né? O Estado, ele é um dos maiores compradores, né? O Estado brasileiro, se a gente pensar, todos os municípios, todos os estados e o governo federal, a União. Então, por tudo isso, eu acho que a gente ainda está numa fase aí de namoro com essa nova lei, os regulamentos ainda não foram aprovados, né? nós temos aí no mínimo 50 regulamentos para serem aprovados, e... mas eu acredito que, dentro de alguns anos, e com a experiência prática de, de aplicação da lei, já vai surgir a necessidade aí de revisar alguns pontos, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Então, dando, dando um passinho atrás aqui, é, eu acho que essa, essa pontuação sua é fundamental. Quer dizer que a gente, a gente não, não raramente, né, a gente acaba... Uh, debatendo uma lei por muito tempo, debatendo uma norma qualquer, ou uma política pública até, né, isso acontece uh, na área de transportes, por exemplo, uh, transporte público em muitas cidades, você fica debatendo um, um, um bom tempo, depois que consegue todas as aprovações, que chega a, a alguns consensos e implementa, uh, a lei nasce, ou aquela política pública nasce, de certa forma, obsoleta, né, e, e essa obsolescência acaba, acaba freando um pouco a, as inovações ou, ou a própria dinâmica das coisas que precisam ser colocadas, né? Que precisam, uh, enfim, dar aí o, o dinamismo necessário para a sociedade, principalmente uma sociedade que tem um estado uh, musculoso, né? Vamos dizer assim, que é um grande comprador, como é o caso brasileiro você bem citou, né?
1: É, e, e eu acho que aqui nós temos no, no caso da lei da nova lei, né, a 14133, é uma questão ainda mais interessante, porque essa lei, como, como eu já coloquei, ela vem de um debate legislativo intenso, longo, né? Foram vários anteprojetos anteriores até se chegar nesse nessa definição. E é uma lei muito extensa. O legislador assim, ele pecou pelo excesso, né? Ela tem 193 artigos. É uma lei cheia de minudências, né? O, o, o senador Anastasia, né? Que foi, uhum. digamos, o pai da, da lei, ele fala que ela é quase um regulamento, né? Por si só, ela já é quase um regulamento. Você pega o artigo 6º da lei, a, a quantidade de definições, né, ela, ela vai no detalhe. Isso para... Em termos de técnica legislativa, isso é um perigo, né? Porque você acaba deixando engessado a lei. Ela já nasce com ela se preocupou com tantos detalhes que o risco dela se tornar obsoleta é muito maior do que uma lei mais flexível. Então, e, e aí, isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, quando a lei entrou em vigor, os artigos pipocaram aí na internet, continuam sendo produzidos, e a, a doutrina, ela se dividiu em duas, né? Uma parte da doutrina falava o seguinte, olha, é, não tem nada de novo, né? O que está aí, que é novidade foi aproveitado da lei do pregão e da lei do RDC, então é coisa que já existia, é, e o principal, ela não mexeu, ela não inova, ela não ataca os problemas essenciais, e uma outra parte da doutrina defendendo a lei, né? não é um resultado possível, é um bom resultado, temos que ver como é que ela vai se desenvolver. Então, é, é, e a dificuldade de você mexer com uma lei com esse tema, né? com o tema das licitações. Então, provavelmente, é, é o que eu, que eu arrisco a dizer, eu acho que no prazo dos próximos cinco anos, a gente vai estar tá tendo que fazer algumas alterações pontuais para é, conseguir é, é, dar conta aí da, da realidade extremamente dinâmica da sociedade e da economia.
0: Uhum. Na sua visão, Renato, o que, que você acha que de fato avançou nessa lei? Né? Quais são os, os progressos que a gente pode contar?
1: Olha, eu acho que o, o, o principal avanço dela, no meu, no meu humilde ponto de vista, é que ela deu uma maior sistematicidade ao direito. Ficou mais fácil de tratar o tema das licitações, né? Então, em parte, essa, esse excesso de definições ajuda, né? algumas coisas ficaram contraditórias, mas, em geral, ajuda. E nós não temos mais aquele conjunto de diplomas, né? nós tínhamos o, o diploma da 8.666, depois nós tivemos a lei do pregão, de 2002, depois nós tivemos a lei do regime de, de, de contratação diferenciada, né? do RDC, para a Copa, a Olimpíada, e que foi estendido para outras contratações, e depois nós tivemos ainda a lei das estatais, para o regime de compras das estatais. Então, a gente tinha um conjunto grande de, de, de diplomas para dar conta do tema das licitações. A lei 14.133, ela chega, ela revoga a 8.666, revoga a lei do pregão e revoga a lei do RDC. Então, ela sistematiza, ela concentra e sistematiza todo esse, esse conjunto normativo. As estatais vão continuar ainda contratando pela 13.303, né, que é a lei é, das estatais. Ah, então esse eu acho que é o, é o primeiro fator positivo. Segundo, ela ela risca fazer algum algumas medidas, por exemplo, né, a centralização num portal nacional de compras. É, de certa forma, centralizando as compras da administração inteira do Brasil, isso é, e dando visibilidade através desse portal, acho que isso é algo, se for bem executado, é um avanço. Ela traz uma modalidade nova, que é a modalidade do diálogo competitivo, que também, se bem executado, é um avanço, né? a experiência europeia é, já demonstrou isso, né? Na Europa nós temos, é uma coisa importada da Europa e que pode funcionar de uma maneira razoável aqui no Brasil. E é, e é uma lei que ela permanece com algumas preocupações, né? Uma preocupação com o desenvolvimento local, né? O desenvolvimento é, é, sustentável, né? E o desenvolvimento local. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, são ganhos positivos. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o principal ganho dela, ao fazer esses processos todos, foi tentar resolver o grande problema das licitações, que é o tema da celeridade. Né? No regime da Lei 8.666, era um parto fazer uma licitação. Né? Você tinha processos licitatórios que se estendiam por um longo tempo. E isso é um problema enorme para a administração pública, né? O governante tem quatro anos, às vezes ele chega no, no quarto ano e ele não conseguiu ainda executar a obra do papel, porque além da licitação, você tem o problema da, das autorizações ambientais, né? Toda a legislação ambiental, né? Então, e, e essa foi a justificativa do RDC, né? Para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Sem o RDC, sem essa lei especial a gente não teria os estádios para a Copa do Mundo, nem a estrutura do, do, da Olimpíada. Então, a lei, ela ajuda também nesse tema da celeridade. Né? Então, eu acho que, assim, a gente pode fazer um, assim, bastante inicial, né? porque, lógico, a gente vai ver a lei a partir da jurisprudência dos tribunais de contas, da, né? ela sendo aplicada na prática, mas, inicialmente, eu tendo a ver ela com mais, com bons olhos do que já nascendo uma lei totalmente obsoleta.
0: Entendi. É, professora Renata, como é que você vê esses avanços também? Como é que você olha para essa nova situação aí?
2: Bom, eu acho que o Renato deu um panorama aí bastante interessante sobre o que esperar da nova lei, né? É, concordo totalmente com, com os aspectos que ele indicou e até estava pensando aqui, enquanto o Renato estava falando, que mais ou menos a cada 10 anos, a gente tem uma nova lei de licitações, né? Então, a gente começa com a 8666, depois vem a do pregão, depois, na sequência, vem a RDC, aí veio essa. Então, a esperança é que essa daí dure mais ou menos uns 10 anos, acho que lá para 2031, talvez a gente tenha uma nova lei, né? Então, isso é algo a se pensar, porque é impressionante a quantidade de legislações aí que estão se seguindo. É, eu também acho que essa nova legislação acabou condensando muito do que havia, principalmente na, na, do RDC, né? trouxe muito, inclusive na fase do procedimento, tudo. Acabou incorporando muito do que a jurisprudência já havia se posicionado, já havia indicado, então alguns julgados que já eram julgados clássicos a respeito de licitações que haviam sido proferidos pelo Supremo, pelo STJ e pelo Tribunal de Contas da União, acabaram entrando para o texto normativo, eu achei muito interessante uh, a indicação da lei de trazer essa função regulatória da licitação de maneira mais clara também, achei isso importante. Uh, o incentivo à inovação também, gostei da nova lei. Uh, achei interessante também ela dar uma ênfase maior para a fase preparatória, né, isso daí também me chamou a atenção. E tem os aspectos negativos, que o Renato vai pontuar certamente, mas uh, eu acho que ela tentou sair meio daquela administração burocrática, da 8666, tentou caminhar para uma administração mais consensual, né? E vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser interpretado aí, a gente vai ter dois anos em que serão aplicados os dois diplomas ao mesmo tempo, aí vai ficar a escolha do administrador, e isso, a meu ver, vai gerar uma certa confusão, porque a lei não teve vacácio, né? Ela entrou em vigor já no dia 1 de abril, e, e para piorar, né, a gente pode ter contratos firmados com base na 8666, o tempo é de 10 anos, então a gente vai ter até 2031 de contratos regidos pela 8666, né? Isso também, eventualmente, vai ocasionar uma certa confusão, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas a minha visão também é bem positiva com, com relação à nova lei. Eu estou esperançosa aí, acho que, que ela está ela tá bem é, estruturada, né? E algo que o Renato falou, que eu também concordo muito, é uma lei realmente muito minudente, algumas regras que ela trouxe talvez não, não fosse o lugar adequado né, para estar, muitos princípios também, eu não, não gosto de uma lei com muitos princípios, acho que ficam cláusulas muito abertas, aí acaba gerando uma certa insegurança jurídica na hora da, da, da real efetivação da, dessas normas, né, mas enfim... Vamos ver como é que a jurisprudência vai se posicionar e como é que os administradores vão encarar isso daqui para frente, né?
0: Essas informações são significativas, né? A gente vai ter uma, uma convivência aí, então, de, de duas normas durante um, um bom tempo e se, se a gente tiver, daqui a 10 anos, né, debatendo uma, a perspectiva de uma atualização, de uma nova lei, né, ou de modificações significativas ainda, isso aumenta a complexidade né, de, dessa, dessa situação toda. Então, uh, uh, é um emaranhado jurídico importante para gente, a gente pensar, uh, prestar atenção, acho que para para os legisla legisladores é fundamental, né? para vocês é fundamental, mas a gente como, como sociedade mesmo precisa uh, também estar atento a isso, né? até por isso que a gente está tá debatendo isso aqui. Então a gente, tem, a gente tem ainda as formas que já existiam, né? a concorrência, concurso, leilão e pregão, e o Renato já mencionou a nova forma aí de diálogo competitivo, né, Renato? Então me conta um pouco mais sobre sobre esse formato. Uh, tem um pouco aí da experiência internacional, né? Existem alguns países que praticam esse tipo esse tipo de, de, de licitação. Uh, fala fala um pouco para a gente dessa nova uh, essa nova modalidade que está sendo inserida uh, nessa lei.
1: Não, maravilha. Só, só antes de falar do diálogo competitivo, acho que importante isso que a Renata pontua em relação dessa convivência durante os próximos dois anos entre os dois regimes. Uhum. É... A primeira coisa que a gente precisa deixar claro para né, o gestor, o gestor já tem provocado o Tribunal de Contas nesse sentido, ele não pode fazer um menu, né, escolher o melhor de um, o melhor de outro e juntar. né, Ou ele faz opção por um regime ou por, por outro. Isso é a primeira questão que precisa ficar clara na cabeça do, do gestor. Né? A segunda questão, e isso o, o pessoal mais experiente aí do direito administrativo tem falado o seguinte, olha, não dá para esperar dois anos para pensar em fazer a migração. É uma migração complexa de um regime para o outro. Então, os, os gestores, né, prefeitos, né, câmaras dos vereadores, né, governadores, enfim, precisam, desde já, começar o processo de migração para o quanto antes migrarem de um regime para o outro. Como eu falei, ainda tem muita coisa para ser regulamentada. Isso impede essa migra que essa migração se dê de maneira acelerada. Mas eu acho, acredito que nos próximos seis meses, um ano no máximo... É, os, as prefeituras, o governo, os governadores do, do Estado e a União façam a regulamentação necessária. Então, eu só, só pontuar isso. Em relação ao diálogo competitivo, ele é uma modalidade nova. A, a nova lei, ela, ela extingue algumas modalidades, né? A tomada de preços e o... o convite. O convite. Obrigado, Renata. É, extingue e introduz essa modalidade nova. O pregão acaba sendo a regra geral, né? é a regra, digamos, quase tudo vai pelo pregão, a concorrência vem em segundo lugar, e depois você tem aí o leilão, é, concurso e, e o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele se dá numa situação muito especial. né É quando, né? são algumas hipóteses, né? ou a administração não tá, tem claro para si qual a solução para aquele problema, e aí ela convoca as empresas para chegarem juntas a uma solução para o problema, ou é, essa solução não está disponível no mercado, né? não há uma solução disponível no mercado, ou ainda quando é, é algo que envolva uma complexidade tecnológica imensa, né? um projeto de alta complexidade tecnológica que por bem é melhor ouvir as empresas para fazer o edital. A gente tem um exemplo clássico disso, né, que foi o trem de alta velocidade ligando Campinas ao Rio de Janeiro. Ele acabou sendo uma licitação deserta, que é aquela licitação que ninguém apresenta proposta. Por quê? O, o, o projeto do governo chegou num valor, num montante ali para aquela licitação que as empresas não concordaram. Né? As empresas, é, segundo as empresas, o governo não levou em consideração diversos elementos, por isso que ninguém apresentou proposta. E o resultado é que todo mundo saiu perdendo, porque a licitação não ocorreu e hoje a gente ainda não tem, né? Eu queria muito, como carioca, ter o trem de alta velocidade para me deslocar para o Rio de Janeiro de uma maneira muito mais fácil. Ah, então, o, o diálogo competitivo, ele. Faz com que as empresas individualmente e coletivamente sentem à mesa com a administração pública para chegar num, num consenso em relação àquele problema e qual solução dar para o problema. Então o diálogo competitivo tem duas fases: uma fase prévia, que é essa fase de, de realmente de diálogo, né? de, de conversar e chegar numa solução, e uma segunda fase, que é a fase tradicional de competição entre as empresas. Né? tudo tem que ser gravado, não pode ter conversa fora, né, de, de, que não tenha registro, então tudo tem que ser devidamente registrado e que isso depois vai ser disponibilizado, vai ser publicizado. Então, porque a ideia não é que se faça nenhum tipo de conchavo, né, nenhum tipo de acordão, mas que de fato, de uma maneira muito republicana, as empresas contribuam com a administração, seja municipal, estadual ou federal, para a solução daquele problema. E eu quero fazer uma casuística aqui, né logo no começo, agora, em abril, o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda, usou o diálogo competitivo, saiu no diário oficial e isso virou motivo de piada, né? porque o Ministério da Economia é, usou o diálogo competitivo para contratar serviço de copa, Quer dizer, é, eu, costu, eu brinquei, né? Eu falei, olha, desde a época do Deodoro da Fonseca, eu acho que a, a República já tem condições de, de saber o que, que ela quer para um serviço de copa, né? Então, mas a, a administração federal é, fez esse diálogo, né? A gente precisa acompanhar, inclusive, eu estou curioso para ver se ele vai chegar ao fim ou se a administração vai revogar esse ato antes da, da, que ele se conclua. Porque, de fato, é um uso completamente desvirtuado, né? O que eu polemizei é... é eu, olha, já que o convite deixou de existir, você não, a administração não pode fazer do diálogo competitivo um novo convite, né? É, chamar ali, fazer a pré-qualificação da, da, de X empresas, com critérios que ela estabeleça, para poder chegar no edital e depois o edital ser resolvido dessas empresas. Porque... Não, há, não fica claro ainda se a empresa que não participou da fase prévia pode participar da competição, mas tudo indica que sim, né? Que só a empresa que participou da, da fase de, de diálogo possa participar da fase de competição. Então, enfim... É, é, é isso, né? O que eu venho dizendo. É um instrumento que, se bem aplicado, ele pode ajudar a administração federal, ainda mais agora, né? Que, que nós estamos vivendo num mundo altamente tecnológico, né? Com mudanças, assim, desde a questão da telefonia, das comunicações, de meios de transporte, cidades inteligentes. Você tem vários setores aí que são extremamente de alta densidade tecnológica. E a administração ela não está é, talvez preparada, né? E, e inclusive o Estado brasileiro vem sendo é, é, desidratado do ponto de vista de planejamento já faz algum tempo. Então agora, né? Para encontrar devida algumas soluções, de fato, é precisa contar com a iniciativa privada. E também o diálogo competitivo não é o, a, o chamado procedimento auxiliar, né? De procedimento de manifestação de interesse. Isso está previsto na lei, isso foi incorporado na lei, mas isso é um outro mecanismo que as empresas podem aportar é, soluções para a administração pública.
0: Então, tem, a gente tem mais essa limitação ainda, né? Porque uma, uma coisa a gente está discutindo aqui: ah, as inovações da lei, o formato. Ah, todas essas questões e, e uma, uma outra questão é como que uh, os administradores vão fazer a implementação disso e se não vai haver aí um resgate a esses formatos que não, que não existem mais e, e como você falou no início, né? Se for, se, se tratar de um serviço é, com uma inovação tecnológica significativa, que o Estado não tem uma... Uma expertise para saber, né? Uh, essa, essa fase tem a, tem a ver com até uma, uma fase instrucional, vamos dizer assim, né? De, de uh, dar uma, uma espécie de consultoria aí para conhecimento dos, dos agentes do Estado uh, terem noção uh, das características, das minúcias de todo esse processo. Obviamente, isso não tem a ver com uma com o um serviço de copa né? então é, isso, isso já, já acende uma, uma luz amarela para a gente uh, pra, pra durante mesmo aí a, a convivência das duas normas, mas principalmente quando, quando essa uh, lei nova for uh, implementada de fato e estiver valendo uh, a gente exercer aí a cidadania e todos esses processos Uh, passarem pelo pelo nosso escrutínio né uh, você tinha você você disse sobre uma questão de celeridade né essa essa lei uh, vai vai tornar as coisas um pouco mais rápidas e aí Outra, uma, uma segunda parte da sua fala foi sobre cidades inteligentes, né, sobre conectividade. Eu fico pensando esses dois mundos convivendo, né, o, o mundo do Estado brasileiro que é de certa forma amoroso, lento, e, e as coisas, a internet das coisas e as, e as cidades conectadas uh, numa, numa velocidade aí super. É, super rápida de transformação. O que nessa lei de fato é, promove celeridade para o processo de contratação pública, Renato?
1: Ó, oh, é, 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 é essa lei. E aí é, é aquela história do museu de grandes novidades, né? Não, nela não não foi.
0: Acho que a conexão do Renato deu uma deu uma travada. Vamos aguardar ele um pouquinho aqui. Será que o professor Renato caiu? caiu
1: já tá estatal, já tinha isso, falei do pregão também. Mas ela... Consu...
0: Renato, espera aí. Vai devagar, amigo. <risos> Ele acho que não deve ter percebido que caiu bom. Quem, geralmente a gente cai a conexão e a gente não, não se dá conta. É, de qualquer forma, o que, que você vê, Renata, como, como celeridade... Nessa lei aí, você consegue ter essa, ter essa percepção também? Acho que você tocou um pouquinho nesse ponto é, eu, eu
2: achei que ela vai imprimir, sim, uma... Eu não sei o que, que o Renato pensa a esse respeito, a gente vai ouvir é. daqui a pouquinho. Mas é. eu é. acho, por exemplo, quando a própria lei indica a adoção de um formalismo moderado, né, diferentemente do que havia na 8666, você vai ter, naturalmente, uma aceleração nas fases da, da, da licitação. Né? Você vai ter uma diminuição desse... desse dessa burocracia exagerada que acontecia na 8666. Eu estava até vendo aqui, por exemplo, uh, o que a lei está trazendo para a gente no artigo 12, né, quando ela explica um pouquinho, a meu ver, quando ela traz essa, esse panorama de um formalismo moderado. Então, por exemplo, agora, os documentos podem ser produzidos por escrito, mas você é, dispensa, por exemplo, autenticação em cartório desses documentos, porque a, a lei antiga indicava a necessidade de autenticação em cartório. Agora, isso também não vai acontecer. Outra situação que também era muito comum na 8666, é que agora, com a nova lei, começa a ter uma modificação significativa. Desatendimento de exigências meramente formais, né, que podem ser corrigidas, não geram mais nem anulação e nem a invalidação do procedimento. Né? Então, isso também vai ajudar. Uh, a possibilidade da autenticação ser feita pelo próprio administrador, né, que gosta de fé pública também, então isso aceleraria, né, uh, os atos preferencialmente digitais também acelera, levando em consideração que é preferencialmente, ó, ó, é, atenção a isso, né, porque uhum. a gente tem uhum. municípios com 700, 700 habitantes no Brasil, né, uhum. então, você tem mais de 70% dos municípios com menos de, é, entre 10 e 20 mil habitantes, né, uhum. então, é, esses municípios ainda vão poder utilizar os critérios aí, é, vinculados a publicações impressas, né?
0: Uhum. Então
2: acho que acho que o Renato voltou.
0: Uhum. Sim, professor Renato, assim é, a gente de falando, volta. A
1: gente, a gente falando de tecnologia, minha internet aqui me deixando na mão. É, mas eu estava ouvindo aqui a Renata, concordo com com essas questões e eu ia, eu, eu acho que não, não ouvi a resposta dela inteira. Mas eu acho que duas questões que a lei consolida e, de fato, são muito significativas para a celeridade é a inversão de fases. Isso, ah, isso já vinha né, no RDC, no pregão. Então, você, antes, você, na 866, você habilitava primeiro né esse processo de habilitação é, é, é extremamente burocrático, várias divergências, agora não. Então, a habilitação vai para depois do julgamento. E a outra questão é uma fase única de recurso. Eu acho que aqui é o X da questão. Porque na 866, você podia entrar com recurso após cada fase da licitação, do processo licitatório. Agora, não. Você guarda todos os recursos lá para o final, para uma fase única de recursos. Isso ganha um tempo que é incomensurável. Incomensurável. Então, eu acho que esses dois pontos, assim que ela não inova, né? Eu acho que nessas questões mais digitais que eu, eu, eu ouvi a Renata falando, isso, de fato, é uma inovação, o Portal Nacional de Compras, essa lei ela tem três é, questões que o legislador estava muito preocupado, né? São três palavrinhas, né? Centralização, digitalização e padronização. São três preocupações que percorrem a lei inteira. E, e de fato... Somado isso, somado à a, a, a inversão de fases e a uma fase única de recurso, eu acho que isso, de fato, dá uma celeridade maior ao processo licitatório.
0: Perfeito. A Renata tinha mencionado também a questão do tamanho de municípios. né? Então, a gente está falando de uma lei que, que tem que lidar aí com, com municípios Uh, extremamente pequenos, né, de 5, 10 mil habitantes muitas vezes, e obviamente com, com, com grandes cidades aí que estão entre as maiores cidades é, da América Latina, né, enfim, as grandes capitais. É, como, como, como equacionar essas assimetrias aí, assim, né? Como é que vocês dois veem, Renato e Renata, essa a, a equação de, de, de assimetrias que a lei tem que uh, atender todo mundo, né? Então, a Renata já pontuou uma questão aí uh, uh, das divulgações impressas, né? E, e o processo digital, uh, isso, isso serve aí para atender... Uh, cidades pequenas e grandes, mas e, e toda, to, todo o aparato legal uh, mais amplo sobre essa questão.
1: Olha, é, é, esse é um ponto de bastante preocupação, porque a realidade brasileira é uma realidade dispare, né? nós estamos falando de um país de dimensões continentais, são mais de 5.600 municípios, a maior parte dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? você tem uma boa parcela que é menor, é, tem um tamanho menor de 10 mil habitantes, então isso é uma imensa parcela dos municípios brasileiros, e a, isso vai demandar desses municípios um, um esforço muito grande para se adequar a essa nova realidade da lei. E porque a maioria dos municípios estão acostumados com aquele processo bem tradicional, né? Você imprime o edital físico, cola atrás da porta, publica no jornal de circulação regional e a coisa está feita, né? Aqui não. Com o Portal Nacional de Compras, é, tudo tem que passar necessariamente pelo portal. E não só a fase de publicação de edital, mas até as notas fiscais, depois da prestação de contas dessa, desse contrato precisam subir para o portal. É, e, e é isso, né? nós estamos falando de é, municípios que a conectividade ainda não chegou plenamente, né? muito precários em termos de, de conexão com a internet. É, então, assim, isso é um, um, um problema geral. Né? A lei ela dá um prazo maior para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Eles têm um prazo de seis anos para é, aderirem ao Portal Nacional de Compras. Então, isso já há é uma preocupação de dar um prazo maior, sabendo dessa realidade é, no Brasil. E a outra possibilidade é dos municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes, realizarem consórcios públicos, ou seja, se unirem. Né? Então, você pega aí cinco, seis municípios menores de 10 mil habitantes, fazerem... É um esforço conjunto para conseguir cumprir os critérios da lei. É, o que eu tenho dito, né é, 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 não só eu, várias pessoas, é o seguinte, ó, se der certo, é um gol. Né? Nós temos aí um belo instrumento, que é o Portal Nacional de Compras, que vai dar uma transparência maior, uma celeridade maior, vai dar uma segurança maior, inclusive, para o próprio administrador, né? porque o portal acaba servindo como parâmetro na hora de fazer dispensa de licitação, na hora de fazer inexigibilidade, na hora de ver preço, de comparar, enfim, o portal ele alimenta com várias informações importantíssimas. Agora, a gente olhando para a realidade brasileira vira uma coisa, talvez, utópica, né? pensar que nesse prazo de dois ou até seis anos, a gente vai ter isso tudo devidamente organizado. O portal, né, ainda o comitê gestor, que vai ser com membros da União, dos estados e dos municípios, nem ainda foi regulamentado, né, nem foi ainda instituído. Então, é isso, né, é uma ideia muito boa, né, agora a gente precisa ver se, de fato, ela vai ter aderência à realidade brasileira, porque senão o que vai acontecer é que a lei não vai pegar, né, como dizem, né, a lei não vai pegar e a gente vai ter que acabar tendo novas prorrogações e isso é, somado ao fato de, de uma possível é, obsolescência natural da lei, né, a gente pode ter daqui a pouco há 10 anos um novo regime e esse regime anterior nem conseguiu ainda ser efetivamente aplicado em todo o território nacional. Então, é o que eu falei há um tempo atrás aqui, os gestores precisam é, ter isso muito claro, né? E acelerar, acelerar assim o quanto antes é, a migração para o novo regime, para que esses gargalos da aplicação da lei sejam identificados e solucionados.
0: Renata.
2: Então, é, é exatamente né, é o que o Renato colocou. Uh, a gente vai ver como é que vai ser a aplicação nesses municípios menores, né? Você vê, tem município, eu estava vendo aqui o último censo do IBGE do ano passado, tem, em Minas tem município com 700 habitantes, quero ver como é que isso vai ser na prática, né? A despeito da própria lei autorizar essa divulgação para além do portal, né? Mas o portal não vai ser dispensado, vai ser para além, pode divulgar em sítio eletrônico próprio e tal. Outra observação, é, obviamente que os estados e os municípios vão poder continuar legislando sobre normas específicas, né, então isso é uma lei nacional, teoricamente a gente vai ver como é que isso vai se comportar, se eventualmente o Supremo ou os tribunais, na hora de interpretar a aplicação real da, da norma, vai entender que algum dispositivo é só federal, então aí também abre a possibilidade para os estados e municípios legislarem sobre o assunto, a respeito de normas específicas, né, isso é algo que a Constituição já determinou, então, indiferentemente da, da lei ter colocado ou não, isso fica franqueado para os estados e municípios. Inclusive, o próprio STF, com relação à inversão de fases, que o Renato bem pontuou, é, o STF já havia se posicionado a respeito da constitucionalidade de leis estaduais, que haviam já, no âmbito dos seus estados, né, é, trazido a inversão de fases, e o Supremo já havia entendido que isso realmente seria uma norma específica e que as leis eram constitucionais. Então, vamos ver como é que isso vai ser na prática. A gente está esperando para ver a aplicação concreta, né? Renato bem lembrou algo também muito positivo, que é ou aplica a norma inteira nova ou aplica a norma inteira anterior durante esse período de dois anos, mas o ideal é que, de fato, a norma nova seja imediatamente aplicada, né? Eu acho que esse período de dois anos que, que foi... É, franqueado aí para a escolha do administrador, a meu ver, foi um desserviço, né, porque isso acaba gerando essas dificuldades práticas na hora da implementação da norma, é necessário, porque é uma lei muito nova, trouxe alguns critérios que os municípios, a gente está discutindo um deles, vão ter dificuldade real de implementar, mas, de qualquer maneira, a gente vai esperar para ver como é que esses municípios menores irão se posicionar, né. Vamos ver, estamos de olho aí para ver o que vai
1: acontecer.
0: É, a e... minha percepção... Desculpa, Renata. José, me falar? permite?
1: não Só um claro. comentário. Que eu concordo integralmente com, com, com a Renata, mas se a gente olhar em relação ao diploma de 93 e esse, esse ele é muito mais incisivo no sentido da União centralizar a questão das licitações e contratos. É, é, de fato, os, os estados e municípios vão, vão permanecer podendo disciplinar normas específicas, mas essa lei, digamos, ela é muito mais, é, é, ela tenta se impor mais, a união se impor mais no sentido de disciplinar. Ai, então, isso também vai dar uma confusão danada nos tribunais aí, porque... É uma lei feita para a lei... União,
2: né? Se a gente for pensar, uma é uma lei feita para grandes contratações, para contratações de grande vulto, né? Então, realmente, é uma lei que não pensou no município de 1.900 habitantes, que é enormes. A gente tem 5.570 municípios, mais de 70%, tem entre 10 e 20 mil. E se você for ver no, nos dados do IBGE do, do ano passado, você vai descendo, 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 é tudo 1.900, 1.200... Então, realmente, é uma lei feita para a união, né? Está perfeito, Renato, concordo totalmente.
0: É isso. São as três palavras que o Renato falou, né? Centralização, digitalização e padronização. Vai, vai nessa, nessa linha aí.
1: É, a, a lei ela tem uma preocupação também com a questão, e, e eu acho justa, né? Com a, a famosa economia de escala, né? Como Sim. a administração é uma grande compradora, se você, quanto mais centraliza as compras, a tendência é, é ter um ganho econômico maior. Então, de fato, é uma preocupação justa. Né? Agora, é isso que a Renata está colocando. A gente precisa ver como é que isso se adequa, não, não atropela as gestões municipais. né não Precisamos ter isso muito claro. Né? A ideia de consórcios municipais, com municípios pequenos, é uma ideia bem-vinda. né Que aí eles também conseguem ter uma economia de escala em compras locais, né? Essa é uma outra questão que eu ainda pretendo escrever sobre isso, né? Essa relação da lei com o desenvolvimento econômico, acho que a lei, acertadamente, a escola vai poder comprar o pãozinho da padaria do bairro, né? Então, isso ajuda, o dinheiro fica no município, né? Não vai sair para uma grande empresa que está fora da região, então... Mas, enfim, isso tudo a gente precisa ver. Eu tenho acompanhado um curso no Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, e eu vejo lá o posicionamento dos conselheiros do tribunal, que eles estão muito reticentes. Assim, né? é, inclusive, um deles fez um... É... Uma brinca... meio que brincadeira, mas falando a verdade hoje, que era a grafia do Tribunal de Contas na Lei 14.133 é toda minúscula. Né? Então, ele falou, olha, eu acho que estão querendo desprestigiar aí o papel do Tribunal de Contas. E tal, mas, é... mas é isso, a gente precisa ver como é que essas outras instituições reagem à lei, né? que no final de contas, o que acaba prevalecendo é a jurisprudência dos tribunais tanto né, da, do sistema judiciário, como de quem vai fiscalizar as contas dos gestores. Né? Nenhum gestor quer ficar respondendo processo no Tribunal de Contas.
0: Perfeito. Bom, então você, você tocou num ponto fundamental aqui uh, para nós hoje, tanto no que diz respeito a, a essa norma, quanto na, em uma, um debate mais amplo aí sobre, sobre a política política, Uh, na, na, no Brasil, né? para dizer o mínimo, é, com, em relação ao combate à corrupção, né? em relação aos, aos tipos penais e como a, a gente pode se, se blindar, se isso é possível, né? uh, da corrupção dentro da perspectiva dessa lei.
1: Olha, eu acho que a lei ela acompanhou esse debate que a gente... Inclusive, a gente fez esse debate numa outra, no outro RB Talks aqui em relação à tutela aí do, dos animais, né? Eu acho que aqui, de novo, há uma preocupação, em que pese que aqui a gente não está falando de, de, de direito penal em si, né? Não está falando de penalidades administrativas e, e civis. É, a lei, ela cria uma série de condutas, ela tipifica uma série de condutas que a 866 não tinha essa preocupação tão excessiva, e ela é, estabelece um rol de penalidades para quem incidir nessas condutas. Então, há uma ampliação da questão penal na nova lei. Né? É, num outro debate que eu tive, eu fiz a seguinte provocação, né? Será que o legislador não poderia ter é, tentado inovar também em pensar o combate à corrupção através de outros mecanismos que não ampliar o rol de questões penais do, do, do diploma? Porque, de novo, né, eu acho que a, a questão penal em si, né, ter mais pena, mais condutas tipificadas, por si só ela não resolve o problema, né? porque quem comete irregularidades em processos de contratação e licitações vão conseguir, de novo, dar o seu jeito ali para fazer driblar né, essas questões e conseguir fazer a conduta de uma maneira à margem né, do, 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 do que a ética determina e o que a lei determina. Eu acho que a gente precisaria avançar ainda nesse debate, mais em questões de compliance e, e de controle, né? de controle da administração. Eu acho que eu ficaria mais feliz né, se a lei tivesse uma preocupação maior com essa questão do compliance, que ela tem, né? ela, ela, ela traz inovações nesse sentido, né? inclusive de uma maior é, responsabilidade né, do, do gestor na hora de fazer essas licitações, mas eu acho que poderia ter é, tido uma preocupação maior em relação a isso e do controle. Né? Eu acho que meramente achar que ampliando ali as tipificações de conduta e as penalidades, né, a gente não vai por si só resolver esse problema da corrupção que é um problema endêmico do Brasil, né? um problema que vem desde o período colonial um, uma questão muito ligada a esse imbricamento do público e privado, né, que marca a formação histórica brasileira, que, que o período republicano não resolveu, né, o período republicano, é, nós temos dificuldade, desde a implantação da república, de fazer essa separação entre público e privado, e que a Constituição de 88 avança bastante, de, desde de 88 até agora, mas ainda assim esse problema está aí, né, então, acho que em termos de técnica legislativa, a gente poderia, e de redesenho né, institucional do Estado, a gente tinha que se debruçar mais sobre isso, pensar outras é, metodologias, outras inovações, para a gente conseguir, de fato, eliminar a questão da corrupção. Né? Por exemplo, eu, eu vou dar uma, um ponto positivo para a lei nesse sentido. Né? A, a, a lei ela bate muito na questão que a licitação deve ser feita pelo projeto executivo e não pelo projeto básico isso é uma questão que é muito melhor do que qualquer tipo de tipificação de conduta, porque pela 8666 a licitação pelo projeto básico dava margem para vir os famosos aditivos, que no final das contas ali estava a corrupção né? aquela obra ficava muito mais cara pelos aditivos do que na partida inicial do, do, do primeiro edital Hoje, você fazendo pelo projeto executivo, a precificação está muito mais precisa. né? Então, a, 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 é muito mais difícil para depois, o, quem ganha aquela obra, fazer a, o aditivo para conseguir valores a mais. A lei se preocupa muito com a questão da matriz de risco. Né? Estabelecer uma matriz de risco, e essa matriz de risco é incorporada ao valor daquela obra, daquele serviço, então, também pensar uma matriz de risco com qualidade, né, bem elaborada, de fato, pensando eventos que, podem, que possam ocorrer, então, isso também minimiza né, é, é, possibilidades de, de, dessa empresa, por uma confiança, por uma relação com esse gestor, conseguir depois de ganhar o, o, o edital, fazer né, é, 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 aditivos ali, ou repactuações, ou reajustes acima do que é permitido. Então, assim, eu... É, eu acho que o legislador brasileiro ele tem uma dificuldade de mudar essa chave, né? de, 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 de esquecer um pouco a questão penal e pensar em outros elementos né? para a gente conseguir, de fato, extirpar, ou pelo menos... Extirpar, eu, eu acho muito utópico, né? mas pelo menos diminuir a corrupção a níveis aceitáveis assim para a sociedade brasileira que reconhecidamente é extremamente corrupta né reconhecidamente é, os níveis de corrupção aqui no Brasil são muito grandes
0: a questão da, da corrupção refletida nesse nesse debate tem a ver com a, a uso de recursos do do Estado né para para interesses aí escusos né para privilégios de de determinados grupos, de determinados setores, é, de conchavos e, e qualquer, qualquer coisa que o valha, né? mas, com certeza, essa, esse tema da corrupção, esse debate da corrupção, tem um pano de fundo muito maior, histórico, é, social, né? tem, é, é algo bem, bem mais estrutural, bem mais incrustado na sociedade brasileira, e que, obviamente, a gente não consegue resolver problemas difíceis com soluções simples, né? Que essa é uma temática que, que sempre pega para a gente. E eu acho que essa é a, é, a, a, é a dimensão nessa lei aí, né? Que é justamente as compras uh, públicas e assim por diante. Mas, obviamente, que, que o caráter estrutural aí é, é fundamental a, a, gente, a gente debater é, de uma perspectiva constitucional, de uma per perspectiva de construção de, de sociedade, de país, e, e que você bem colocou, né? é, é, a república não resolve, você tem alguns avanços, mas não, uh, não, não dá para dizer que a gente estirpa da sociedade, que a gente é, leva para níveis aceitáveis e, e principalmente, Uh, mantém aí questões de, de controle que uh, combatam, além da própria corrupção, a impunidade. Né? Acho que uh, esse é um, é um parâmetro importante para uh, a gente levar em conta. Como é que você vê isso, Renata, essa parte da, uh, da, da corrupção, que eu acho que é, é importante tocar nesse assunto?
2: A gente conversou, né, Renato, é verdade, sobre isso lá na live dos, da tutela jurídica dos animais, e aqui parece que a história se repete, né, porque nós tivemos um pacote anticrime no começo desse ano que traz um novo modelo de justiça consensual, mais um, né, que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e aí na sequência vem essa legislação aqui, com recrudescimento parece que proposital no preceito secundário de quase todos os tipos penais aqui, exatamente para inviabilizar o ANPP, né? Porque a gente, se vocês forem ver, depois, consultando né, a, a legislação, os 11 tipos penais que a legislação inclui no Código Penal, né? Então, ela tira da 8666 e coloca um novo título lá no Código Penal, nos crimes contra a administração pública. Salvo engano, só um não houve esse recrudescimento no, no preceito secundário, que é o preceito da sanção. Os outros, todos... Então, houve um aumento, a maioria, a pena básica acabou sendo fixada em quatro anos exatamente para inviabilizar o ANPP, né? Então, parece que o Congresso Nacional não conversa, né? Não sei o que acontece, quer dizer, primeiro institui um modelo super interessante que vai ser aplicado, inclusive, na improbidade administrativa e aí, na sequência, vem uma alteração aqui, trazendo essa modificação, trazendo esse aumento de pena e, eventualmente, o que o Renato também colocou, a meu ver, eu acho que ele... ele pensa dessa maneira quer dizer tipificando condutas que não eram para serem tipificadas no âmbito penal no âmbito criminal né eventual direito penal é a última racio né não pode ser utilizado para tudo ele ele não serve para isso então acho que talvez isso deveria ter sido colocado em outros ramos do direito no, no próprio direito administrativo no próprio é, condutas que é, estão aqui não deveriam estar né e um tipo penal novo aqui que eu identifiquei aqui o único Omissão grave de dado ou de informação por projetista também, algo que, que vem, é uma novidade trazida, o único novo tipo, o resto foi tudo, na verdade, uma continuidade normativa delitiva, né? Não tem nada de novo, a não ser o, o aumento aí, né, da, da, da sanção penal e também a modificação do, do, do regime, né? Sai de detenção e segue para reclusão. Mas, enfim, vamos ver como é que, de novo, né? Vocês, é, é, é o que a gente está falando desde o início vamos ver como é que isso vai se apresentar na prática, né, se essas sanções criminais aqui serão, de fato, indicadas, né, se, é, no fechamento dos tipos aqui, eu vi por contratação direta é ilegal, teve uma modificação também muito interessante aqui, né, houve um abolício em, em um dos verbos que era utilizado no, no anterior, e a gente está acompanhando para ver o posicionamento aí final da jurisprudência, né, acho que é uma lei que busca combater a corrupção, mas eu não sei se ela buscou pelo melhor caminho, né? É o que a gente está falando. Não sei se, eventualmente, é, esse recrudescimento e, e a colocação disso da maneira como foi colocada, né? Desses novos... Desse, dessa tipificação aqui, da maneira como foi colocada, de fato, é o melhor caminho ou não, né? Direito penal simbólico, talvez, mais uma vez, né? O Brasil parece que gosta disso, vai um pouco no, no caminho contrário do que os outros países seguem, né? Então...
1: Vamos ver. E, Muito bem. E só, só complementando rapidinho, a, inclusive lá no artigo 6º da lei, ela amplia quem é o licitante, né? E está sujeita a essas penalidades, porque agora a pessoa que apresenta a proposta e retira, ela, ela é enquadrada como licitante. Na 866 não era. Então, de fato, é, é, é isso, né? Você... A lei tentou cercar aí de todos os lados por um caminho que talvez é isso, não é o, o, talvez o melhor caminho.
0: Muito bem. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso aluno, Gabriel Laureano, que, que fez aí um comentários elogiosos sobre, sobre o nosso, nosso conteúdo aqui, nosso podcast. Muito obrigado, Gabriel. A gente encaminhando aqui para o final... Umas últimas palavras aí de vocês uh, sobre, sobre o conteúdo. Por favor, Renata.
2: Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço muito o convite é, feito pelo professor Zé Maria, pelo professor Renato. Eu adorei participar da, da live. O professor Renato aí dando um show a respeito da nova lei, trazendo aí seu ponto de vista de maneira extremamente didática. Adorei aprender bastante aqui com você. Renato, é sempre um prazer. Uh, agradecer também, porque o conteúdo do RB Talks a cada, cada semana é um melhor que o outro, a gente fica querendo assistir tudo, porque tá incrível essa essa ideia da Rio Branco, foi de fato genial, e esperar para ver como é que, que a sociedade receberá essa nova alteração, essa legislação nova, né? Para ver como é que a sociedade recebe, como é que a, os administradores aplicam, como é que o Supremo e o STJ e o próprio Tribunal de Contas interpreta seus dispositivos, a gente está num compasso de espera interessante aí, e vem muita novidade aí, com certeza.
1: Oh, não, eu, eu quero agradecer uma vez mais a Maria, a Rio Branco, a Renata, aí é sempre bom, né, é, trocar figurinhas aqui. Eu... É isso, eu tenho uma visão positiva, né, no final das contas, o balanço, eu acho que é um balanço positivo em relação ao novo diploma, e eu acho que, é que a gente tem que brigar como operador de direito e como sociedade é para que ele seja é, bem executado, eu acho que se ele for bem executado, a gente vai conseguir ter um ganho enorme, né. A, a sociedade precisa se apropriar desses temas, né, um tema árido, de fato, concordo, é, Para quem não é do direito, né? mas é um tema fundamental. Né? O Estado, eu repito, é o maior comprador do Brasil, pensar o Estado como um todo, e a gente precisa ter muito claro como essas compras e esses contratos são feitos, porque isso acaba resultando numa série de políticas públicas né? desde a merenda, do, do transporte é, municipal oferecido né? tudo isso passa por licitação e por contrato. Então, eu espero que a sociedade é, crie mecanismo aí de acompanhar e fiscalizar a execução dessa lei. E só deixar um, um recado aí final, eu e meu sócio, né, a gente produzimos um e-book gratuito, está né, disponível para fazer o download, e está lá na, na, no site do escritório, para quem quiser, estudante, gestor, enfim, quem tiver interesse, interesse é só baixar que a gente faz ali, em um, um, um poucas páginas, tem 47 páginas, um, os comentários das principais alterações em relação ao diploma anterior.
0: Pode, pode deixar o nome do, do site, do escritório também, Renato? É, é, é
1: Figueiredo e Bastos, Sociedade de Advogados. Ou Perfeito. se procurar também lá no, no Instagram, né, no, é prof. Prof Bastos. O link também está lá na bio do Instagram.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Renato e Renata, só posso agradecê-los é, imensamente pela presença de vocês, pela qualidade das intervenções. A, a nossa intenção é justamente essa, trazer um conteúdo aqui uh, de qualidade, né, com, com uma linguagem que os nossos alunos e, e as pessoas que estão acompanhando a gente possam entender, uh, que é justamente um, um pequeno avanço que a gente propõe nessa... Nessa questão de cidadania, né? Acho que o que o Renato colocou, que a sociedade precisa se articular e se interessar por isso é nada mais do que o, o, o exercício da cidadania. É isso que a gente, como instituição educacional, é isso que a gente se propõe a fazer. Então, foi um grande prazer aqui dividir o tempo com vocês e, e escutar vocês uh, sobre essa questão importante. Muito obrigado. Eu aproveito para lembrar todo mundo que a nossa transmissão fica gravada nas redes sociais aqui da, da Rio Branco, é, para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, e ficar por dentro dos próximos episódios. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, né, interaja conosco aqui, para que mais pessoas possam assistir e ajudar na produção de conteúdo sobre temas aí que a gente se interessa, que vocês também podem, podem sugerir, né, educação, gestão, direito, relações internacionais, e assim por diante. Um grande abraço e até a próxima.